0: Liebe Monika Langdaller, eine Expertin für Ökologie, das weiß man ganz allgemein, was vielleicht gar nicht so allgemein bekannt ist, ist, dass du dich engagierst als die Direktorin der Schwarzenegger Klimainitiative. Kannst du uns vielleicht am Anfang ein bisschen erklären, was du da machst, was das genau ist?
1: Ja, sehr gerne. Zuerst vielen Dank äh, für die Einladung zu dem Gespräch. Also der Arnold Schwarzenegger hat ja, nachdem er äh, seine politische Karriere äh, beendet hat, hat als Gouverneur von Kalifornien sich engagiert äh, sehr stark international in verschiedenen Klimaschutzinitiativen. Hat auch gemeinsam mit der UN eine äh, gegründet hat ge gegründet die äh, hat R20 Regions 20 geheißen. Und äh, da haben wir auch schon gemeinsam viele Veranstaltungen gemacht. Also ich arbeite jetzt seit acht Jahren da mit ihm zusammen. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit haben wir den Austrian World Summit in Österreich entwickelt und einfach sehr viele andere Ideen entwickelt. Äh, und er hat dann im letzten Jahr, also 2019, äh, die Entscheidung getroffen, dass er mit seinem Namen eine eigene Klimaschutzinitiative äh, gerne gründen möchte. Und die äh, darf ich leiten. Also die heißt eben The Schwarzenegger Climate Initiative. Und die wichtigste und größte Veranstaltung dieser Initiative ist der Austrian World Summit, einmal im Jahr in Wien. Aber parallel dazu machen wir viele, viele andere äh, Aktivitäten, äh, gemeinsam auch mit meinen Kollegen, die in Los Angeles sitzen.
0: Was hat dich, Monika, an der jetzigen Situation, an dieser Pandemie, soweit sie nun verersehbar oder unverersehbar war, wie, was hat dich da am meisten überrascht?
1: Was mich sehr überrascht hat, ist, dass viele Entscheidungsträger in der ganzen Welt nicht wirklich vorbereitet waren auf diese Pandemie, obwohl viele Mediziner, was ich auch erst später erfahren habe, und Spezialisten in dem Gebiet, seit Jahren vor einer solchen Pandemie warnen. Ich selber war auch total überrascht, in welcher Dynamik das passiert ist. Was mich auch überrascht hat, war aber dann in der zweiten Stufe, wie groß die Bereitschaft war von Seiten der Bevölkerung, den Maßnahmen, die die Regierung hier, und die sind ja sehr drastisch gewesen, also diesen Maßnahmen wirklich Folge zu leisten in einer unglaublichen Disziplin. Also man stelle sich vor, in meinem Bereich im Klimaschutz, äh, da darf man ja nicht einmal wirklich darauf hinweisen, dass es schon vernünftig wäre, eine CO2-Steuer und finanzielle äh, Anreize zu geben, um umweltfreundlicher zu agieren. Das ist, sind ja ganz, ganz milde und vorsichtige Maßnahmen. Äh, da ist meistens eine Riesendiskussion und niemand äh, oder wenige sind bereit, dem überhaupt äh, auch zuzuhören. Aber wie spannend das eigentlich in dem Bereich Millionen von Menschen, natürlich aus der sicherlich berechtigten Angst, diesen drastischen Maßnahmen gefolgt sind, also sich wirklich selbst kasaniert haben, selbst wirklich jetzt auch diese weiteren Maßnahmen mit Abstand halten, Nasenschutz, alles gut, aber spannend, dass auch in einer liberalen Gesellschaft es so schnell möglich ist, hier Menschen zu so einer massiven Verhaltensänderung zu bringen. Das hat mich in der Konsequenz eigentlich überrascht.
0: Wenn man sich so die letzten Jahre der Klimakrisendiskussion angeschaut hat, dann wäre ja genau das Vergleichbare, was jetzt den Schulterschluss anbelangt betreffend Corona das gewesen, was sich diese Bewegung gewünscht hätte, dass man globale Identität, globale Loyalität aufbaut und sagt, Gemeinsam alle ohne Diskussion ziehen wir an einem Stand. Also glaubst du, wo ist da der Unterschied, dass es einmal hier so klappt und dann nicht? Oder umgekehrt?
1: Nee, der große Unterschied ist sicher die unmittelbare Angst äh, zu sterben. Also das sieht man, dass natürlich diese Gefahr, äh, dass man tatsächlich so unmittelbar erkrankt, einfach äh, stirbt. Ja, natürlich bringt das die Leute dazu, die unglaublichsten äh, Bürden auf sich zu nehmen und das in einer immensen Geschwindigkeit. Ich versuche jetzt immer darauf hinzuweisen, dass die Klimakrise und diese Pandemie zwar viele Parallelen haben, aber wir bei der Klimakrise eben viel sachter, schrittweise, aber schon auch natürlich konsequent als Maßnahmen setzen könnten. Ja, also diese Pandemie, aus der können wir ja alle lernen und Positives daraus ziehen. Das eine ist, was, ich finde, was wir lernen müssen, ist, dass wir einfach auf die Expertinnen und Experten hören, dass wir auf die Wissenschaft mehr nicht nur hören, sondern deren Ratschläge auch befolgen und gerade bei der Klimakrise warnen äh, seit 30 Jahren die Wissenschaftler und es wäre großartig, wenn Entscheidungsträger auch diese Warnungen etwas ernster nehmen. Was wir alle lernen können, ist, dass es wichtig ist, präventiv zu handeln, rechtzeitig, frühzeitig zu handeln. Dass wir also nicht warten, bis schon alles zu spät ist, weil im Unterschied zur Corona-Krise, wo es hoffentlich bald eine Impfung geben wird, gibt es bei der Klimakrise keine Impfung. Sondern es gibt nur, dass wir schrittweise schon unsere Wirtschaft und auch teilweise unser Verhalten ändern. Was wir lernen können ist, wie wichtig es ist, in vielen Bereichen regional zu produzieren dass es wichtig ist, so wie wir jetzt gelernt haben, dass es irre ist, dass wir auf Schutzmasken und Schutzausrüstung warten müssen, bis sie aus China kommt, dass wir, um es übertragen zu können auf, auf, unser, auf mein Thema des Klimawandels, dass wir schauen, dass wir in der regionalen Lebensmittelproduktion, aber auch in der regionalen Energiebereitstellung noch viel mehr investieren und da wirklich autonomer werden. Und das heißt natürlich auf den Klimaschutz übertragen, große Investitionen in die erneuerbaren Energien, die einfach in Europa auch verfügbar sind. Und was wir alle lernen können, ist, dass in so einer Krise es einfach wichtig ist, dass man klares politisches Leadership hat, dass man seriöse Menschen hier an der Spitze hat, die den Weg weisen, ja, und dann sind die Menschen scheinbar bereit, ja sehr viel zu tun, wenn sie nämlich sehen, dass wir alle was tun müssen. Also was ich erklärt habe ist, wenn global die Menschen sehen, okay, es nicht nur die Reichen bleiben zu Hause oder nicht nur die, die, weiß nicht, in Wien wohnen bleiben, sondern wir alle müssen etwas tun global. Nur damit schaffen wir eine Verbesserung. Also dieses Gefühl müssen wir schaffen, dass es gemeinsam möglich ist und dass es uns alle bei der Klimakrise auch wirklich betrifft?
0: Wir alle haben Bilder gesehen, Monika, von Aufnahmen, die uns äh, gezeigt haben, welchen positiven Effekt die Corona-Krise direkt auf, ich sage jetzt meine, Emissionswerte etc. hat. Ist es etwas, was wir jetzt irgendwie merken werden langfristig oder ist es jetzt so, wo du sagst, in dem Moment, wo die Impfung da ist, wird es eins zu eins wieder so sein wie vorher?
1: Also wir haben in der Wirtschaftskrise 2008, 2009 gesehen, dass da kurzfristig die äh, CO2-Emissionen natürlich runtergegangen sind. Äh, der Rebound-Effekt war aber danach dramatisch. Also danach wurde so viel CO2 emittiert <lacht> wie nie zuvor. Äh, und auch jetzt besteht natürlich die Gefahr, äh, dass dieser sogenannte Rebound-Effekt äh, dramatisch sein könnte, wenn man jetzt die falschen Maßnahmen bei der Konjunkturbelebung setzt. Also es gibt Gott sei Dank in Europa nach wie vor äh, eine, einen schon noch breiten Konsens, dass dieser Green Deal jetzt durchgezogen werden muss und zwar mehr denn je. Dass man also bei der Konjunkturbelebung beim Wiederhochfahren der Wirtschaft eigentlich jetzt super Chancen hat richtig zu steuern, nämlich nicht nur Arbeitsplätze zu schaffen, sondern wirklich ökologische Rahmenbedingungen zu schaffen. Nur ein konkretes Beispiel, das in Österreich wirklich evident ist. Wir wissen, dass wir für die Transformation unseres Energiesystems äh, fehlen uns derzeit 30.000 bis 40.000 Facharbeiter im Bereich der Solarthermie äh, und wir brauchen hier massive Umschulungs- und Qualifikationsprogramme. Äh, ohne dem würde man nie und nimmer schaffen, das, was jetzt schon im Regierungsprogramm drinnen steht. Das heißt jetzt, bei, wenn wir sie wissen, es wird sehr viele Arbeitslose geben, es gibt sie jetzt, wir müssen die qualifizieren, dann qualifiziere ich sie gleich so, weil wir brauchen die wirklich. Ja. Ein anderes Beispiel ist, dass man natürlich, wenn wir von der Stahlindustrie reden, wo wir sowieso in neue Energie äh, Formen investieren müssen, um Stahl, umweltfreundlichen Stahl produzieren zu können, brauchen wir äh, grünen Wasserstoff dazu. Also jetzt hier dazu investieren und zwar viel mehr, als schon geplant ist. Übrigens etwas, was Thyssen gestern auch äh, im Handelsblatt groß inserviert hat, gemeinsam mit den 60 anderen äh, größten Unternehmen Deutschlands, wo sie die deutsche Bundesregierung auffordern, massiv gerade jetzt in Klimaschutz zu investieren. also das hat mich extrem positiv überrascht, weil das ist wirklich ein Unterschied zu 2008 und 2009. Da hat sich schon etwas getan. Zu diesem Rebound-Effekt
0: würde ich gerne noch nachfragen. Es wird ja jetzt so sein, dass die Wirtschaft bemüht sein wird, vieles wieder aufzuholen, vielleicht auch zu Recht. Gibt es diese Möglichkeit, so einen Geschwindigkeitszuwachs auch gleichzeitig mit den entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen parallel zu treffen? Gibt es da auch schon Leute, die sozusagen am Programmen arbeiten, weil sonst könnte man sich ja vorstellen, dass einfach wieder am Schalter aufgedreht wird, sogar mehr als davor und das einfach sozusagen auf der, auf der Seite bleibt. Da wäre es doch jetzt irgendwie im wenn man gleich jetzt hingeht und sagt, Leute, wenn ihr dann wieder auftreten und um vielleicht recht, den die Wirtschaft aufzuholen, dann aber bitte gleich mit diesem Parallelprogramm.
1: Auf europäischer Seite arbeiten sehr viele genau an den Programmen, das äh, weiß ich und darf auch teilweise da mitarbeiten. Äh, der Green Deal äh, von der EU-Kommission, der lebt äh, und der wird äh, nach wie vor, so wie er geplant war, teilweise noch mit verstärkten großen Investitionen derzeit äh, diskutiert und hoffentlich dann ob Herbst da äh, auf die Schiene gebracht. Ähm, auch in Österreich äh, wird die Bundesregierung ja ein Konjunkturpaket vorschlagen, äh, im Herbst auch verbunden mit einer Steuerreform und nach all meinen Informationen werden da einige in die, äh, wirklich klare Indikatoren, dass man eben jetzt den Wiederaufbau, die Phase also 2 des Wiederaufbaus und einer Reform, dass man hier sehr stark auch ökologische Parameter äh, integriert, das sehe ich schon. Ich sehe das leider nicht derzeit in den USA und auch nicht in Asien. Also ich bekomme Berichte aus Asien, dass dort, so wie das leider auch 2008, 2009 war, sehr stark jetzt überlegt wird, um äh, hier die Wirtschaft wieder anzukurbeln, in Kohlekraftwerke zu investieren. Äh, sowas müssen wir einfach natürlich vermeiden, sonst äh, werden alle unsere äh, Klimaziele, die wir in Paris <lacht> uns gemeinsam äh, gesetzt haben, nicht einzuhalten. Ich sehe schon, dass es dort auch, also von Seiten vor allem des Internationalen Währungsfonds und auch der Weltbank, massive Beratungen dorthin gibt, weil da geht es ja doch auch stark um, um, um auch langfristige Kreditvergaben. Also ich hoffe, dass der Fehler dort nicht enorme passiert, der damals 2829 absolut passiert ist, sowohl in den USA als auch in Asien
0: wird der Mensch ganz schnell wieder zu seinen alten Gewohnheiten, in deinem speziellen Fall ist es thematisch Klimaschutz, eben nicht oder ich kann. Oder ist etwas so eine Zäsur schon so verändern, dass man sagt, jetzt gibt es vielleicht mehr Awareness, jetzt gibt es mehr Möglichkeiten. Es ist wahnsinnig
1: schwierig zu sagen und ich bin da keine, ich kann ja ich keine empirischen Daten hier, sondern kann das auch nur abschätzen, wie ich Menschen erlebe, die mich oft sehr äh, konkret ansprechen. Also ich habe das Gefühl, dass es einige gibt, die freuen sich nur mehr darauf, dass sie möglichst bald doch wieder so leben können wie vorher mit äh, all den Normalitäten, die, dass ich heute halt in ein Reisebüro gehe und mir einen Langstreckenflug buche oder einen Kurzstreckenflug und übers Wochenende nach Paris und dann shoppe ich so richtig. Ich glaube schon, dass viele Menschen, was ich ja verstehe, halt das genauso machen wollen wie vorher. Ich erlebe aber auch, dass das schon bei einigen ein bisschen im Kopf passiert, okay, vielleicht ist das Ganze, was uns jetzt widerfahren ist, schon auch ein Zeichen, dass acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten vielleicht nicht mit der äh, Lebenseinstellung immer mehr, immer billiger, immer schneller, äh, immer rücksichtsloser überleben können. Faktum ist, dass dieser Planet begrenzte Ressourcen hat. Faktum ist, dass wir bald 8 Milliarden Menschen sind, die alle schon ein Recht auf Ernährung, auch auf Wasser und vielleicht auch in der Folge auf so etwas wie eine Lebensqualität, wo ich wenigstens anständig, sage ich jetzt mal, Leben kann haben, ja, weil man, wir vergessen immer, 400 Millionen Menschen haben nur immer keinen Zugang zu Elektrizität, ja, ähm, und viele haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und geschweige denn zu ausreichender Ernährung. Das wird alles eng, wenn wir unsere Ressourcen so ausbeuten wie bisher. Und ich hoffe sehr, je mehr wir darüber diskutieren, dass gerade dieses Coronavirus äh, schon damit zusammenhängt, dass wir Raubbau an äh, unseren Wäldern betreiben, dass in Südostasien auf Teufel komm raus einfach alles niederkolzt, niederbrennt wird und damit halt es leicht zu einer Übertragung von einer Fledermaus über einen Zwischenwirt zu uns Menschen kommt. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wenn wir so weiter tun. Also, dass das im Kopf schon ein bisschen was auslöst und auch hier, dass wir sagen, solidarisch. Es heißt ja nicht, dass wir einen Lockdown jetzt jedes Jahr haben sollten, um Gottes Willen nicht, aber vielleicht doch bewusster leben, bewusster einkaufen und tatsächlich das ernst nehmen, wenn wir sagen, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Zum Abschluss,
0: Monika, eine Frage, die wir auch allen Expertinnen und Experten stellen: Es ist der Zeit zum Lesen. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wo du sagen würdest, ja, oder das liest du gerade, oder das soll man sowieso einmal gelesen haben und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um dieses Buch oder was auch immer, oder diesen Blog oder was auch immer, einmal zu verfolgen?
1: <lacht> Also zwei Inspirationen kommen wieder. Das eine ist was ganz Banales, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob das viele von den Expertinnen bei euch da kennen und Experten. Aber im Moment bei diesem Lockdown, das erste, was ich jeden Morgen gelesen habe, war der äh, Newsletter von Christian Nusser von Heute. Das klingt so absurd, aber das ist das Lustigste und ich, wer werde nicht kennt, das ist Kult. Ähm, also das muss man um sich in der Früh mal mit einem Lachen zum Computer zu setzen, muss man das gelesen haben. Aber das Buch, das ich gerade lese, ist eines, wo Einstein im Jahr 1923 in Göteborg eine Rede halten soll bei einer Weltausstellung, äh, und äh, es da zu äh, spannenden Entwicklungen äh, kommt zwischen einer jungen Redakteurin und Einstein und einem Bauernjungen mit einem Esel. Mehr verrate ich nicht, aber das Buch lese ich gerade und das macht mir große Freude.
0: Liebe Monika, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Gesund bleiben und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich das für ihre Zeit
1: zusammenhalten. Ich wünsche euch auch allen, die das sehen, einen trotzdem wunderschönen Frühling noch und schönen Sommer und gesund bleiben und wir schaffen das locker.